0: 大家好，我们是细说台湾，我是玄仔，我是 f h r a z e 好，那我们上一集是讲关于中元节、中元普渡的事情。那今天呢，我们来讲黑白无常的故事哦。嗯，
1: 好
0: ，那黑白无常在台湾呢、啊，台湾的民间应该算还挺有名的，大家应该都知道。对对对，那有很多地方，或是很多人会把七爷八爷跟黑白无常啊这两对神明呢，很常被搞混在一起。七野八野呢是一高一矮，有一些庙啊，它出巡镇头的时候、嗯、会看到一高一矮嘛会出来，嗯，但你应该不会看到有一黑一白出来吧？对对对对对，对，然以这个地方就可以看得出来这两对的差别，嗯，那或者有的地方啊就会直接说七野八野就是黑白无常，哦，那其实这两对鬼差跟神明的故事是完全不一样的，嗯。好，那我们今天呢会讲黑白无常的故事。嗯，我们下一集呢会讲七爷八爷，然后把这两位再对比一下，看、哦、哪里有不一样、嗯。这样，好，那黑白无常呢，在我们民间呢有许多的传说，也有很多的见证。嗯，就一些事情啊，事件会有一些人可能感应到或是看到。嗯、哦哦，黑白无常，那首先呢，传说中的黑白无常呢，他们呢叫做无常鬼。
1: 嗯
0: ，所以他们是鬼。嗯，七爷八爷是神明。
1: Oh. 啊，哎、欸
0: ，那或者呢，有的地方会说他们是公魂使者、嗯、民间使者这样。嗯、那白无常呢？白无常先生，他的脸白如粉啊，就脸很白啊，穿白色的衣服，戴白色的高帽。嗯
1: ，然
0: 后高帽之上呢，有写四个字，他说“天下太平”。哦，嗯，那全身都是白色啊，只有嘴巴吐出来的舌头，他舌头很长吗？还记得他的形象图吗？对对对，呃，是鲜红色的。那至于黑无常先生呢，就是和白无常相反，都是黑色的。那他的高帽呢是写着“一箭发财”。那为什么是写“天下太平”跟“一箭发财”？好，那为什么他们帽子上面写着“天下太平”跟“一箭发财”呢，或是一箭生财？那是因为呢，我们人民最大的愿望就是发财跟平安。嗯，那你见到这两位鬼差的时候，表示说这些你的愿望，你最大的希望。也是不那么再那么重要
1: 了哦。Oh.
0: 对，这些都与你无关
1: 了哦。Oh. 没错，身后事
0: 。对，身后事哈。那从他们的呃，从黑白无常两位的脸型上来看，也是有非常明显的不同。嗯，黑无常呢，他是哭上着脸，看上去十分的悲苦。嗯，那白无常呢，是十分诡异的笑容，不知道什么意思。嗯，那他们通常呢是手持哭上棒或是灯笼。或者是引魂幡，嗯，这样。那这种造型呢，形容起来其实可能有一点诡异，有点恐怖。嗯，因为一个笑，然后一个悲哭，而且他们呢，其实人也蛮高大的，嗯，高高壮或是长长的，嗯，这样。只要是华人呢，一看到这个造型，就会知道说啊，这是黑白无常，就是这个形象大家也都知道这样。那他们为什么会是黑白无常呢？就是他们象征一日一夜，
1: 嗯
0: ，也象征一阳一阴。那他们的责任呢，就是负责拘魂，也就是接引人死后的灵魂，带去阴间听候处理，是国魂使者。那那黑白无常虽然说现在的形象是属于比较阴森的，但其实在更以前的时候啊，黑白无常他的形象更常是化为民间的官差。在汉代呢，就有一个这样的故事。嗯，汉代呢有一个人叫周氏，那他有一次周氏呢到东海郡去。路上呢碰到有位官差，手里拿着一卷书，那那个官差就请求搭乘他的船，嗯、搭乘周四的船。啊，那大概到了十多里的时候呢，官差就跟周四说：“哎、欸，我要去拜访一个人，那这卷文书呢就先放在床上，呃，船上、嗯，你千万不要把它打开。”哦，那官差就走了，就去找他认识的人。那周四就很好奇啊，就打开来偷看，好奇心还是—一只猫啊，让人知道啊。嗯然后他发现上面的人都是将死人之名，即将死亡人的名字。那上面呢也有周氏的名字。那官差回来发现后，就十分的生气。啊，周氏呢就不理他，就不、呃、他就跪地叩头求饶一阵子。啊，官差才说啊，也谢谢你，就是让我搭乘这艘船。但是文书上的名字不能去除掉。嗯，你回家呢？回家后三年不准出门，可以免于一死。那也不要对别人说起此事。嗯。那周四回家呢，就照做，哦，就照着这样做，就都不出门，哦，那这样维持了两年多，嗯、那他家人也觉得很奇怪，怎么突然回家就变家里蹲了呢？变成宅男、嗯，那后来他有个邻居去世，那周父呢，就是周四的父亲，就逼他要、呃、去吊唁慰问，那，那周四就无奈啊，那才刚出家门，就遇到之前看到的那个棺材，嗯，那棺材就说，哎，我送你连累，挨鞭子抽打，叫你三年不要出门，嗯。但你还是出门，叫你三年不要出门，但你今天还是出门，我也没有办法了。三天之后，我就会来取你的性命。嗯，那三天之后呢？果然，周氏就过世了，就死了。嗯，那这个故事呢，可以看到，其实勾魂使者，因为这边的无常鬼，不知道是哪一位，不知道是黑无常还是白无常，嗯，我不知道这勾魂使者其实没有那么可怕，而且好像还有点人情味
1: ，哦、对不对？还可
0: 以说，哎，我帮你就是免于一死，这样。那是到后来越来越后面呢，形象才渐渐的变为比较可怕、比较阴森。好，那黑白无常呢，这两位哦，无常他们各有自己的传奇故事、嗯。那我们现在讲讲白无常的一个很经典的传说。嗯，经典哦，那在有一年的清明节呢，白无常他路过一个地方，看到一个妇女带着两个小孩在一座坟前哭拜，哭得很是伤心。然后又看到旁边有个老头啊、哦，在那边摇头叹息，很同情这位妇女。嗯
1: ，
0: 那白无常就向老头打听，哎，才知道这个妇人呢有天大的冤枉。嗯，好，那这个原来这个妇人呢，她姓陈，是一个富商的三女儿。我们之后就叫她陈三，啊、哦，她就叫陈三。嗯、那陈三她爸爸就是这个富商，他很有钱，家财万贯，就是呢子运不佳，嗯，就是他都没有生儿子，嗯，都只有生的女儿，还生了三个。那以前是重男轻女的年代嘛，对对,对，对，就没有儿子就没有后代的意思，这样。嗯、然后这个陈三呢是个妈子脸，就从小就是妈子脸，因为小时候有染天花，然后天花过的时候留下的那个疤痕就变成了妈子脸。然后陈三的妈妈呢就很是自责，所以对陈三特别的疼爱。直到前一年呢，他他妈妈就过世了，嗯，这样。好，那陈家呢就是这位富商的家里有一个伙计叫做敖大。那表面老实呢，心中却很有心计，让他盘算着，因为陈三嘛是个麻子，哦，有钱人家的公子肯定不会要这位陈三，哦，那不如就勾引他，作为自己的老婆。等他父亲一死，就等这个富商死掉之后，这万贯的家财就属于这位敖大的了。嗯，对啊。好，那果然呢，陈三小姐哈、哦、说了很多门的亲事，但是都因为那个叫麻子脸，哪家呢都不要他。那陈三也看到敖大身强力壮。又讨夫妻的喜欢，那两个呢，很常眉来眼去，那不久呢，就私自成了鸳鸯。嗯，有陈三跟这个敖大就好上了。过了几个月呢，陈三小姐的肚子就渐渐大了起来。那陈三小姐的父亲发现了，没办法，只好就让敖大去了陈三。那敖大呢，成了真正的女婿之后，岳父就让这位敖大当了总管，家里的大小事呢，都由敖大来管。这样，嗯。渐渐的，敖大对岳父呢就不再那么的尊重，不再那么的恭顺。那在外面呢又是酗酒啊，又是嫖女人。那回来后，回家之后，陈三也就规劝他嘛：“哎、欸，你不要这样啊，就是好好的工作啊。”就呢，他还把陈三小姐给羞辱一顿。嗯、那陈老爷就是负伤，他因为这样就得病，气死了，被、嗯、活活的被气死。那敖大呢，因为岳父死了之后呢，他的日嫖夜赌就越来越厉害，越来越严重。啊那白无常呢？听了这位老头讲这段就结束了嘛、嗯？那就白无常就听完老头所讲的这段故事，是满肚子火，就决定呢要教训敖大。嗯，那给陈三小姐指一条求生之路。嗯，他就偷偷的跟随陈三小姐回家，啊，没有让陈三小姐发现。那刚好这个赌徒呢就来收债，来收来赌债。嗯、那一看呢，哎，果然真的是敖大欠的债。嗯，好、哦，那陈三呢就只好付这位呃赌徒一百两银子。那赌徒呢看到家中没有人，就想要对陈三做一些坏坏的事情，嗯，哦、想要非礼他。那突然就被人家打了三个耳光，这、那个赌徒啊就突然被人家打了，也不知道怎么回事。哦、嗯，那陈三呢就趁这个时候把这个赌徒给推开，然后逃到屋子里面，把门给锁起来。嗯，那心里呢他越想越想不过气，就拿了个绳子，打算要上吊自杀。
1: 好，这位陈山哈、哦，
0: 嗯，啊，掉一根绳子呢，绳子就断一根绳子，嗯、很神奇哦。那心中他也觉得，哎，奇怪，怎么怎么掉，怎么断？这时候白无常就打开了门，抱着他的两个小孩进了屋内。那陈山小姐呢，见到白无常笑嘻嘻的点，哎，觉得很和善，也不会害怕他。嗯，那白无常就说啊，何必轻生呢？不如你收拾家中所剩的钱财，另走他乡。你这两位小孩还要你抚养长大呢。那陈三小姐听了白无常的话，也觉得很有道理。的确，两个小孩不能没有母亲。好，那陈三小姐就带着两个孩子走。嗯，好，那陈三走了之后呢，陈家的四间店铺同时起火燃烧了起来。那敖大这时候呢，还在春香院抱女人，抽着大烟呢。嗯，那等这位敖大回家之后呢，家业已经全部都烧了个见光。嗯，那这是白无常的故事啊，有没有稍微对无常白黑白无常有点改观呢？嗯，
1: 就还
0: 会哎、欸、给你家指条生路，不是说只会勾魂啊、哦。好，那接下来呢，我们就来讲黑无常的故事啊、哦。好，那传说呢，从前有一对父子，那儿子呢从小好逸勿劳，就爱抽烟，就爱赌钱，嗯、跟敖大很像啊、哦嗯。那父亲管教呢，儿子就是不听。嗯。那有一次呢，儿子赌钱回来输了个精光，那父亲就很生气，失手呢将儿子打死。那儿子死后呢，他的恶习不改，化作鬼魂继续在人间作恶。嗯嗯。然后过了几年呢，有一天晚上，这个儿子鬼魂啊就来到自己家里的门外。当他准备要进屋子的时候呢，院子里的狗就叫个不停。那这个儿子的父亲就知道说，哎，有鬼打算来害人，他就一手拿着刀子。另一只手呢，拿着铜油灯厨房，准备来收鬼。好，那儿子呢，看见父亲来势汹汹，还拿着刀子，他就赶快跳上房子说：“哎、欸，父亲，孩儿不是来害人的，孩儿只是想回来看看你老人家呀。”嗯，啊，父亲就说：“哦，你再生作恶，死了还老的邻居啊，不得清净。我失手将你打死后，心头还难受了好久。你继续作恶呢，我反而就不难受
1: 了
0: 。嗯”哼，啊，那儿子就说。啊，父亲，您说的实在有理啊！儿子现在已经良心发现，发誓不再作恶，决定改恶从善，来世再报答养育之恩。嗯，然后父亲就说啊，如此甚好，不然为父难见乡亲们，就他亲戚啊，一些朋友。儿子就说啊，父亲你放心，从此一别，儿子就要去受刑吃苦，不会再看望您老人家。父亲你自己要多保重啊！那从此之后呢，儿子真的没有再来害人了。对、啊嗯他下十八层地狱受刑去了，这样就是他自己甘愿的去了。那他在十八层地狱呢，受尽的磨难磨难，才懂得人生的可贵。那自己过去干的那些恶事呢？啊，他觉得自己啊，真的是实在有罪、啊。嗯，那有一次呢，十殿阎罗中的秦广王召见他说：“哎、欸，你为何不去取替身还阳？”那的儿子就说：“啊，前世我已经做尽遭千人恨、万人骂的坏事，走到哪里了？”那个地方就会有人拿刀拿棍想要杀我，做的坏事呢实在是太多了。我打算重新做个好人。嗯，然后秦广王就说：“啊，看来你应该是个可以改恶从善的恶鬼。那我告诉你，当然是你在做个三年的善鬼，我就一定报请上面封你一官半职
1: 。”
0: 嗯，好，那三年后呢？那个秦广王又召见他说：“哎，这三年来你真的是已经改恶从善了啊，做了很多的善事，不再做恶。”那我已经报请上面恩准，封你为赏罚师，黑无常官职，专门捉拿恶鬼
1: 。哦，
0: 让原本的恶鬼去捉拿恶鬼。嗯，这樣好。那从那以后呢，这位儿子呢，他就穿着一身黑麻布衣，扮演了出巡各地，明察暗访，行善的他就报给上面，作恶的呢他就报给崔判官，这样捉拿了很多很多次的恶鬼
1: 。嗯。嗯
0: 那、啊、以上就是关于黑无常跟白无常的介绍，还有他们各自的故事哈、嗯
1: 。黑白无常好像好像有很多个，就他不是同样的那两个人
0: 啊，这一个职位这样。对对对对，他好像
1: 有很多，就跟土地公一
0: 样。哎对，行政单位就是很去轮这些职位。嗯、对
1: 对对对对
0: 。对，黑白无常也是我们需要值得尊敬的，大家都需要尊敬他。嗯、那我们下一集呢，就会讲七爷八爷的故事。那我们再来比对。这两位呢，比较明显上的不同。嗯，好，那我们今天黑白无常的故事呢，就到这边，我们下期见，拜拜
1: ，拜拜。